0: É, hoje, Deus colocou a palavra para falar a respeito de família, principalmente a relação entre pais e filhos, né? Porque, na realidade, é, nós estamos nos últimos tempos, né? E nós precisamos é, educar os nossos filhos. E a melhor educação é no caminho do Senhor. Mas, mesmo no caminho do Senhor também, pode acontecer é, situações que muitas vezes vêm para... É quebrar ou romper o laço entre o pai e o filho. E como pastor, a gente vê muitos filhos, né, muitas vezes revoltados, situações de paz. Né? E assim mesmo, pais também revoltados com questão de filho, mesmo pertencendo à igreja, mesmo caminhando na igreja. Filhos muitas vezes abandonados, filhos também que é, surgem da questão da separação. E esses filhos, às vezes, carregam peso porque eles não pediram a separação, eles não pediram para é, estar o pai de um lado, a mãe de outro lado, não. Eles é, casaram com a convicção de que é, haveria uma família para sempre, né? Então, tem toda essa situação. Então, eu gostaria de falar sobre essa questão é muito importante para os nossos dias. Eu gostaria de usar o texto base, né, o texto de lá em 2 Samuel, capítulo número 18, capítulo de número 18, verso de número 29. 2 Samuel, capítulo 18, verso 29. Então perguntou o rei, faz bem o jovem Absalão, que era seu filho? Respondeu a vi um grande alforoço, quando Joab mandou o teu servo, ó rei, porém não sei o que era. Disse o rei, põe-te de lado e espera aqui. E ele se pôs e esperou. Chegou o etíope e disse: Boas novas ao rei, meu senhor. Hoje o senhor te vingou do poder de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei a Eutíope: Vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope: Sejam com aqueles o inimigo do rei, meu senhor e todos os que levantam contra ti para o mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava em cima da porta e chorou, e andando dizia, meu filho Absalão, meu filho, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti? Absalão, meu filho, meu filho. Em outras traduções, né, quem me dera morresse eu em teu lugar, meu filho. Sabe, querido, Davi estava enfrentando uma situação difícil, complicada, porque a coisa mais natural é o pai enterrar, ou, perdão, o filho enterrar o seu pai ou a sua mãe. É algo natural, é algo da natureza. O que não é normal é o pai ou a mãe ter que enterrar o filho. Aí não é nada natural. E, na realidade, Davi, ele infelizmente, ele não enterrou uma vez só. Ele teve que enterrar também outras vezes. é Por falta... Da, de prezar pela educação, de falta de prezar Numa questão, realmente é, Nos dias de hoje, muitos têm falado né, De uma questão, assim, chamada maldição hereditária que, que muitas vezes vem passando de geração em geração E às vezes manifestando em filhos e filhas e, de repente, esses filhos, eles partem para um lado, né? Um lado, assim, fora né? mesmo do, do âmbito da educação, o âmbito disso e daquilo. E a igreja do Senhor, ela precisa levantar para quebrar essa maldição. Essa maldição que, muitas vezes, faz um rompimento entre o pai e o filho, a mãe e a filha. É, perdem a visão. Por isso que Malaquias, capítulo de número 4, verso 6, a palavra do Senhor nos diz... Ele, Jesus, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu venha, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, é, no final do Antigo Testamento, o último livro de Malaquias, está falando que haveria uma necessidade de Jesus fazer com que o coração dos pais pudesse converter o ao coração dos filhos e, da mesma forma, ao coração dos filhos, ao coração de seus pais. Davi, na realidade, ele foi um rei bem-sucedido, um rei vitorioso, um rei que, na realidade, é, ele passou por toda a situação de guerra, de luta e venceu. Davi, de uma hora, ele foi é, vitorioso fora de casa, ele foi vitorioso na sua vida profissional, na sua vida como rei, mas o, o rei Davi foi um grande fracasso como pai. Foi um grande fracasso como pai, porque, na verdade, é, a sua família é, deu trabalho. E não era questão apenas dos seus filhos, mas era questão também de, de erros, de falhas. Né? É, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar é que Davi, ele teve uma boa intenção para, para os seus filhos. É, Davi, talvez, ele queria dar uma oportunidade qual os seus filhos não tiveram. Davi é homem do campo, é homem da roça. Davi cuidava de ovelhas e, de repente, ele é tirado do meio das ovelhas e ele luta, então, é, numa faixa aí, nos 13 anos, para conquistar é, o seu reino. E de repente vem os seus filhos, e agora tem de tudo, pois seu pai é rei, seu pai é respeitado. E cada filho que nasce, Davi ele sempre teve uma boa intenção, uma intenção de glorificar a Deus pela vida dos filhos e também de dar direcionamento a esses filhos. Quando nasce o filho mais velho, né Adonias, é aquele que pertence ao Senhor, né? É Salomão Pacífico, Tamar. Palmeira, e Abissalão significa Aba Shalom, o Pai da Paz. Davi, ele teve essa boa intenção. É, quando os seus filhos nasciam, ele tinha essa expectativa é, de oferecer a Deus e de glorificar a Deus, colocando significados é, onde Deus vai ser glorificado através dos nomes dos seus filhos. Mas, é, a gente não educa filhos só de boa intenção. Precisa algo mais para a gente passar. É, de boa intenção, diz o provérbio ou o ditado, de boa intenção o inferno está cheio. Então, não adianta o pai é, ter ali, botar um nome bonito no filho e tal, e tal, e se não tiver como sacrificar e gastar para que esse processo de educação possa acontecer. Davi ele tinha a boa intenção. E qual é o contexto de Davi e Abissalão? Como já falei, Davi era um rei bem-sucedido, um rei vitorioso nas batalhas, nas guerras, nas lutas. Davi era um grande guerreiro e sempre saiu vitorioso em suas batalhas, em suas lutas, né? E, de repente, então, Davi tinha 50 filhos, 20 mulheres, 20 mulheres. E a linhagem de Davi, na realidade, como preguei, acho que na segunda-feira, foi chamada para uma linhagem eterna. E Davi, então, ele tem alguns filhos. E dentre estes, era Absalão que a intenção foi dar o nome de pai da paz. E de repente, então, nós percebemos que essa questão de que é, Absalão, ele não era o primogênito, mas ele tinha algo também, assim, que se destacava entre os seus irmãos. Se você ler lá em 2 Samuel, capítulo de número 14, verso 25, você vai ver que não havia, porém, todo Israel, homem celebrado por sua beleza como Absalão. Humanamente e aparentemente os dois tinham tudo para ser feliz. Então Absalão, ele era um dos filhos de Davi que mais se destacava. É pela sua beleza, pela sua altura, pela sua força, pela sua formosura, ele se destacava. Mas, na realidade, ele também não era o primogênito. Porque, numa questão de realeza, quem vai assumir o reino é o primogênito. Mas tudo isso de qualificação e de aparência, e nós falamos que o Senhor ele não olha a aparência, ele olha o coração, a aparência foi ficando para trás. É, e, de repente, então, a família de Davi foi passando por situações situações de ressentimento, de traumas, feridas feridas internas, feridas emocionais, traumas entre o relacionamento, porque, infelizmente, Davi ele focou muito lá fora e acabou esquecendo também de cuidar dentro de casa, de cuidar dos seus filhos. E Davi ele se omitiu muito na questão da educação, na questão de chamar atenção, na correção. Então, isso acaba trazendo uma situação complexa, uma situação difícil. Então, a família de Davi, e Davi como pai, ele vai passar a ver o que é uma destruição de um lar, destruição de uma casa. Quando o casal ele casa, ele tem a finalidade de Focar na família. Não se casa apenas, mas também forma uma família. E ninguém forma uma família para ver se vai dar certo. Forma uma família com aquela expectativa de querer que as coisas aconteçam, que as coisas estabeleçam e que caminham adiante. Capítulo de número 13, verso 14. É, acontece, no capítulo 3, ali, a primeira situação dentro da casa de Davi. Diz assim, antes, sendo mais forte do que ela, forçou e deitou com ela. E acontece ali um estupro dentro da casa da, de Davi. Por quê? Assim como eu falei, Davi tinha 50 filhos e 20 mulheres. E de repente um filho de Davi chamado Anon se apaixona por uma irmã por parte de pai chamada Tamar, quer dizer Palmeira. E dentro desta questão, isto poderia acontecer, é, por ser irmão por parte de pai, se apaixonar é, por uma irmã e pedir casamento, e tudo pudesse acontecer. Mas, na realidade, Anon, do que fazer o procedimento legal, ele vai, ele vai ouvir o conselho de um primo. E o primo, ele dá um conselho errado. Pede a Anon para fingir de doente. E quando Davi fosse visitá-lo, ele pudesse pedir a Davi que a sua irmã Tamar pudesse ir até ele servi-lo. Normalmente. Só que não era nada de doença. Era uma armação. E ali abusa sexualmente da sua irmã. E, de repente, então, esta moça ela tem um irmão. Irmão de mãe e pai. Chamado Absalão. E Absalão, ele se revolta. Ele fica chateado. Mas ele fica à espera que o pai pudesse tomar alguma providência que o pai pudesse chamar Anon e dar correção. Só que Davi, ele vai vendo as coisas acontecendo e faz que nada é, estivesse acontecendo. E as coisas, então, vão caminhando nesse processo, diante dessas situações. E, de repente, então, Abissalão fala assim, se o meu pai não resolve, eu vou ter que resolver da minha forma. Ele faz a festa da tosquia e chama o rei e os seus filhos. E Davi sabia realmente que Absalão tinha uma fúria de vingança muito grande. Absalão queria matar o seu irmão, queria tirar a vida do seu irmão. E o rei Davi, do que ir lá, tomar conta ali de Anô manda os irmãos ir à festa ali de Absalão. E era tudo que Absalão queria. E no capítulo 13, verso 28, acontece que Absalão se vinga, fere Anon e o mata. E agora a família de Davi está passando por duas situações terrível e difícil. A primeira, um estupro. A segunda, agora, uma morte. E uma morte de irmão matando irmão. Davi agora está passando uma situação O falha, por erro, porque é uma questão clara. Todos já sabiam da intenção de Absalão. Todos ali em Israel já sabiam que Absalão estava doido para vingar a sua irmã estava doido para tirar é, a vida de Anú todos, né? Mas Davi ele não quis enxergar o sentimento do filho. Davi ficava mais projetando as guerras, as batalhas, tomar posse disso, daquilo, escrever o seu nome na história. Mas por outro lado ele foi deixando aquilo que Todos viu, né? E às vezes, querido, é, só não vê quem não quer enxergar. Às vezes, ali, todos estão vendo que aquele jovem está aquele se envolvendo com tráfico, está se envolvendo com droga, está se envolvendo com isso, mas os pais, às vezes, não querem enxergar. Às vezes, a questão do homossexualismo está vendo e tal e tal, mas não quer enxergar. É, situações também. É, de envolvimento com isso, com aquilo E o pai ou a mãe, às vezes Não quer enxergar E além disso, de não Querer enxergar ainda Se alguém falar Estou de mal, estou com raiva Por quê? Porque é melhor deixar para depois É aquela poeira que vai jogar O melhor lugar É a lixeira Sabe? O propósito, a finalidade É jogar o lixo na lixeira mas é melhor eu botar agora debaixo do tapete, porque é mais fácil. Então, verso 13 ao, e 32, parte Pois assim já revelaram as feições de Absalão desde o dia que a sua irmã Tamar foi abusada sexualmente por Anô. Então, todos lá em Israel, até os cachorros da rua, sabiam que... É, Absalão queria tirar a vida do seu irmão Anô por vingança, por ele ter abusado sexualmente da sua irmã. Todos. Mas Davi, ele prefere o silêncio. E aí que está o erro muito grande quando nós temos assim o medo de confrontar, o medo de, de educar, o medo de direcionar. E quando nós não fazemos, alguém vai fazer. Alguém vai apontar essa direção, alguém vai apontar esse direcionamento, e aí, querido, pode ser para o lado errado. Então, quantos pais já perderam seus filhos? Para droga, para o crime, para o mas não perderam na rua, perderam dentro de casa, porque foram as coisas vão entrando, né? Como. É, é, diz ali, cantares, as raposinhas, as pequenas coisas que você... Ai, ah, que legal, né meu filho está fazendo isso, meu filho está batendo o filho dos outros, meu filho está tá machucando o filho dos outros, que legal, faz isso mesmo, filho. E ali vai crescendo no coração dele um sentimento de violência. Daqui a pouco é o filho da vizinha, daqui a pouco quer comprar uma arma, daqui a pouco parte para o crime daqui a pouco parte para as drogas, para os vícios, mas não foi assim, não foi direto assim, foi aos poucos. E muitas das vezes os pais não chamam a atenção. Os pais vão vendo, vão direcionando e vão deixando as coisas acontecer. O maior erro de Davi foi se omitir é, em não corrigir ao filho, né? Esse foi o maior erro. No capítulo 13, verso 38, de 2 Samuel, diz assim, assim Abissalão fugiu, indo para Gersur, onde esteve durante três anos. Absalão ele, ele foge de Jerusalém, ele fica em Israel, e ele fica ali em Jerzur, é durante praticamente três anos. Três anos esperando a visita do pai, esperando o pai chamar, colocar ele na prisão, para ele ser preso. mas o pai nada faz. Então, ele retorna de novo para Jerusalém, e agora, já no capítulo 14, verso 28, diz o seguinte, Abissalão fica mais dois anos em Jerusalém, sem ver o pai, e nada se manifestar. Então, ele fica três anos em Jesus, esperando o pai chamar, o pai decidir a correção, castigo, é, que ele ia sofrer, e agora Absalão vai para Jerusalém e fica dois anos ali, sem ver a cara do pai, sem o pai chamar, sem o pai falar alguma coisa, sem o pai se manifestar, e na realidade ele está esperando. Então são cinco anos que Abra, é, Absalão esperou a providência do pai, do pai chamar a atenção, do pai é, criar uma situação, entendeu? Porque o filho sabia que ele fez algo errado, porque o pai que tinha que fazer não fez, ele foi fazer com as suas próprias mãos. Pois a questão ali do abuso sexual, em qualquer outra família, seria a morte, né? Seria a morte. E, e Absalão, ele tentou fazer da sua forma. Então, ele está em Jerusalém, próximo ao pai. E o pai, nada se manifesta. Então, a Bissalão, quer criar uma situação agora para chamar a atenção do pai. para dizer, pai, eu tô aqui. Se o senhor tem que me bater, me bata. Se o senhor tem que falar, me fale. Se o senhor tem que me prender, me prenda, né? Porque Davi tinha toda essa autoridade. Eu tô aqui. Então, nesses dois anos, nada acontece. Quando chega no capítulo 14, verso 33, é... Salomão, então, ele põe fogo, põe fogo ali na, na seara do comandante Joab. E quando coloca fogo ali na, na, no, na, na seara do comandante, ele vai, ele vai lá, à procura de ver quem fez esse ato contra o comandante da guarda real de Davi. E quando ele chega lá, ele percebe que quem tinha botado fogo era o filho do rei, era Absalão. E a Bissalão, então, fala assim, olha, eu botei fogo aqui porque eu quero conversar com meu pai. Eu quero que você marque o um encontro, capítulo 14, verso 33, no encontro com o rei, o rei apenas lhe deu um beijo. Então, percebe que ele fica três anos fora, retorna mais dois anos, nada acontece, ele vai lá, põe é, fogo na seara de Joabe, Joab, então, marca o encontro e agora ele está ali na frente do pai, esperando o quê? A correção, esperando a manifestação. O pai vai lá e apenas dá um beijo. Estou assim, estou aqui. Era isso que você queria? Então, está tá aqui. E mais nada. Ali, naquele momento, naquele beijo, cresce. Uma revolta dentro do coração de Absalão. Porque não era esta reação que Absalão esperava do seu pai. Pois ele tinha errado. É, Davi não chama atenção, não chamou a atenção de Anon pelo que tinha feito com sua irmã, não chamou a atenção de Absalão. E ali cria. Ali de certa forma uma revolta. Precisamos entender, querido e querida você que está me ouvindo aí pela fé, em nome de Jesus. Essa família que nós somos aqui todas as manhãs é o filho espera algo do pai, algo mínimo do pai e da mãe, que os pais possam ser exemplo, possam ser referenciais. E hoje nós estamos numa geração que precisa muito de referenciais. Por isso que nós vemos hoje a questão assim, é dos referenciais. Né? A questão nós temos o Lula ladrão, nós temos o Bolsonaro bravão e no meio nós temos o Sérgio Moro vaselina. Então, por que esses extremos? Por falta de referencial dentro da sociedade. E, às vezes, por falta de referencial, o filho encontra o referencial aonde? Nas drogas, no traficante do professor, que muitas vezes é homossexual, que vai dar carinho ao filho, vai mostrar o outro lado. A filha, aquela colega que já conhece a prostituição. Entendeu? Porque, se falta em casa, o filho tem a tendência, então, de procurar aonde? De procurar na rua. E isso tem acontecido nos nossos dias. Há uma geração de filhos. Filhos que foram abortados, não no ventre, mas em vida. Que foram abandonados, deixados de lado. Nós temos uma geração de bastardos também que foram feitos e lançados no mundo, que não sabe quem é o pai. Ou o pai separou e esqueceu do filho. E aí é o sangue do sangue que é rejeitado. É o sangue do sangue que é deixado de lado. E aí se o pai não dá exemplo, a mãe não dá exemplo, ainda quer cobrar o exemplo do filho. Aí não pode. Aí não tem como, querido. Às vezes parece até piada. Porque o pai não dá exemplo, a mãe não dá exemplo. Aí querem cobrar do filho o exemplo. Sendo que o filho ou a filha, muitas das vezes, são vítimas. Vítimas de uma separação. Vítimas de um casal violento. Violeto, que briga, que discorta, que está ali muitas vezes criando essa, esses impasses, essas situações difíceis, essas situações dolorosas. E o filho que é vítima acaba sendo sempre vítima. Porque o pai nunca foi exemplo, a mãe nunca foi exemplo, mas quer cobrar. Então, por falta desse referencial, por falta de não ter essa referência, a pessoa, então, quer buscar fora. Se você não consegue dar o conselho, o exemplo necessário ao seu filho, ele irá procurar outros para aconselhar, para direcionar. E nem sempre será uma pessoa boa. Não, não vai ser. Isso aconteceu com quem? Com Absalão, pai da paz. Capítulo 16, verso 20, fala que ele se aconselhava, né? Então disse Absalão a Aitofel, dai-me o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Quem era Aitofel? Aitofel era um homem completamente ferido cheio de traumas. Um homem assim que odiava Davi. Odiava Davi, que era o pai de Absalão. E Absalão está com uma crise com Davi e vai pedir conselho ao homem que odiava o seu próprio pai. Não ia sair coisa boa. Não ia sair coisa boa. O Aitofel, esse nome, significa pai da loucura. E a agora vai pedir conselho a Aitofel. Mas por que Aitofel ele tinha tanta raiva de Davi, tanto ódio de Davi? Porque, na realidade, ele era avô de Batseba. Batseba foi aquela mulher que era casada com Urias, que vivia o casamento. O marido vai para a guerra, ela se deita contra Davi, fica grávida de Davi, depois a criança nasce e morre. E aí ele está sabendo de tudo o que está acontecendo. E ele culpa totalmente Davi pelo adultério, pelo erro. E ele, então, tem um ódio mortal uma raiva é, mortal de Davi, e o filho de Davi começa a ver em Aitofel um referencial e vai pedir conselho. E os conselhos de Aitofel sempre é conselho de baixo de loucura. Isso acontece com o um filho que está envolvido com droga, com prostituição, com homossexualismo e outras coisas mais. Sempre vai passar dificuldade. E no capítulo 16, verso 21, é, ele dá o conselho do que ele colocar paz na crise relacional entre Davi e Absalão. Aitofel, que significa pai da loucura, ele vai botar mais lenha no fogo. Ele vai aconselhar para a coisa é, ficar difícil. O que, que ele vai fazer? Ele vai mandar... Abissalão pegar as concubinas de Davi e deitar com elas, mas não escondido, no terraço da casa real, para que a população que passasse ali pudesse ver o filho tendo relação com as mulheres de seu pai. Isso tudo também para que cumprisse a profecia do profeta Natã. Lá no segundo livro de Samuel, capítulo 12, verso 11, diz assim, Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres e a tua própria vista, e lhe darei ao teu próximo, a qual se deitará com elas em plena luz do sol. Sabe, querido querida, percebe que o conselho era praticamente a profecia. Porque Deus falou com Davi assim como fizeste as ocultas, escondido, um da tua própria casa. Vai deitar em plena luz do sol, vai fazer tudo com você, a luz do sol. Então, querido, você percebe que agora o relacionamento de Davi estava cada vez pior com o seu próprio filho. Porque Absalão se levanta contra o seu próprio pai. Agora ele está tomando ali o palácio. Agora está deitando com as esposas do seu pai. E de repente para Davi ele não vê saída. Senão fugir. Fugir agora. É sair. Porque Davi na realidade ele não queria. Ele não queria fazer guerra é, com o seu filho. E ele prefere fugir. Mas a fuga de Davi refere muito à fuga que muitas vezes ele teve que fazer e não querer educar, e não querer dar a melhor forma possível. E Davi ele sai fugitivo, ele sai errante, ele sai assim numa situação de desespero. Por quê? Porque se ele encarasse o filho, ele ia ter que matar o seu próprio filho. Ele prefere, então, fugir e deixar que seus soldados possam lutar, possam enfrentar. O maior erro de Davi foi deixar de enfrentar os problemas de frente. E nós, como Davi, às vezes, nós não gostamos de enfrentar os problemas. É melhor a gente botar debaixo do tapete. É melhor a gente culpar os outros pelos nossos problemas. É melhor botar culpa nas pessoas. Em meio à guerra, o exército de Davi começa a sobressair quando Davi tenta fugir. Perdão, Davi não, Abissalão. Quando Abissalão ele tenta é, fugir de um lado, Davi foge para não lutar. Os guerreiros de Davi encaram Abissalão e, de repente, então, Abisalão ele começa a perder a guerra. Está perdendo a guerra. Ele, então, pega o seu mulo e sai fugindo ali desesperadamente para preservar sua vida. Só que ele era muito alto e tinha os cabelos grandes e, de repente, ele passa ali debaixo de um carvalho e os seus cabelos... Ficam presos ali em um carvalho, e de repente ele está ali flutuando, seu cabelo preso pelos galhos, sem os seus pés na terra uma, uma presa fácil. E de repente está ali agora o comandante geral do exército de Davi, chamado Joab. E Joab, então, está de frente. Aqui naquele momento era Davi estar de frente de Absalão. Porque se fosse Davi que estivesse ali na frente de Abissalão, com certeza Davi ia ter misericórdia. Mas não era Davi, era o seu comandante. E justamente o homem qual Abissalão botou fogo na seara dele, que já tinha uma raiva de Abissalão por ter queimado a sua lavoura. E agora está de frente. Ele poderia usar de misericórdia, ele poderia prender ali Absalão e levar preso para o seu pai, deixar ali preso e manter vivo, mas não foi assim. Capítulo 18, verso 14 e 15. Então disse Joabe: Não devo perder tempo assim contigo. Tomou três dardos e traspassou com eles o coração de. Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho, cercaram-no de jovens que levaram as armas de Joabe e feriram Absalão e o mataram. Se Davi tivesse ali como pai, talvez Absalão não tivesse morto, mas era Joabe, Joabe que tinha uma certa raiva, Sabe por que isso aconteceu, querido? Sabe por que isso aconteceu? Porque Davi passou a responsabilidade da educação dos seus filhos para outros. E hoje acontece isso demasiadamente. Nós passamos a educação dos nossos filhos para outro. Nós queremos passar a educação para os nossos filhos, para o professor... Para a empregada doméstica, é, para pastor, para salinha de criança, para a vizinha. Fica com meu filho aí, vizinha, que eu vou ali namorar, beijar muito na boca e depois eu volto. E aí, querido, a vizinha tem o um esposo e às vezes o esposo está lá abusando sexualmente da criança. Por quê? Porque a mãe e o pai estão passando a responsabilidade. Às vezes, está passando a responsabilidade da educação do seu filho para a malhação. É a malhação que está lá, é dando ao seu filho o direcionamento. E tudo isso vai acontecendo. Tudo isso vai, de certa forma, criando uma distorção. Porque a Rede Globo é o YouTube, é o Facebook, é o WhatsApp, que vai dando a educação ao seu filho. Você já parou para pesquisar o que seu filho tem assistido? O que tem sido ensinado? Sabe, querido, Abissalão nasceu para ser rei ele se destacava em meio aos seus irmãos. Mas ele acabou morto em meio a galhos de árvores. Nasceu para ser rei. E quantos filhos? Nasce para ser rei. Nasce para ser médico. Nasce para ser advogado. Nasce para ser pastor. Nasce para ser empresário. Nasce para ser alguém bem-sucedido e acaba sendo morto num buraco por causa do tráfico, por causa do vício, por causa de um acidente de carro, um acidente de moto. Por quê? Porque o laço familiar foi rompido, o laço familiar foi deixado de lado. E a pergunta agora é, o que é preciso fazer para restaurar o laço familiar? O que é preciso fazer para restaurar a minha casa, a família? Primeira coisa: não perca a autoridade de pai e de mãe dentro da sua casa. A casa, quem manda é o pai, quem manda é a mãe e não o filho. E hoje nós temos visto, querido, que infelizmente. Tem menino de três, quatro anos mandando dentro da casa. Porque ele percebe que não tem autoridade. Que a mãe não tem autoridade. E não é o muito falar. Aprenda isso. A autoridade é falar uma só vez e não falar várias vezes. Porque se falar muito, várias vezes, o filho percebe que não tem autoridade. Efésios, capítulo 6, verso 4, diz assim, Vós, pais... Não vos provoqueis, os vossos filhos, a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Sabe, querido, tem pais que aprontam e perdem a autoridade. Perdeu a autoridade, você não tem como mais chamar a atenção do seu filho. Perdeu a autoridade, já era, já era, acabou. Segunda coisa, querido separe um tempo para um diálogo aberto e verdadeiro para o seu filho. Então, tenha esse tempo também para esse diálogo aberto e verdadeiro para o seu filho. Terceiro, ore para que a maldição hereditária e familiar, o espírito familiar que está atuando ali, venha a ser quebrado, destruído em o um nome do Senhor Jesus. Ministre sobre teu filho, impõe as mãos, ore, Começa a ministrar, eu não criei meu filho para ser um filho alterado, um filho nervoso, um filho bagunceiro, eu estou rejeitando isso. Deixa ele ouvir, permita ele ouvir, porque isso vai entrar no espírito dele e devagar vai, sendo, vai tendo mudança, porque ele está vendo que a mãe está liberando uma outra personalidade é, em nome de Jesus. Quarta coisa, querido. Nunca passe a responsabilidade de pai para outro. Nunca passe a responsabilidade de pai para outro. A responsabilidade é sua. Você que botou o filho no mundo. Quem botou o filho no mundo que se vire. Esta é uma lei. Não tem onde fugir. Não pode passar. Não pode passar. E nós temos que parar de ser hipócritas, querido porque nós temos a tendência dos nossos erros, das nossas falhas, culpar os outros. jogar culpa nos outros. E nós temos que parar com isso. Devemos buscar o Senhor. Quinta coisa, devemos orar pelos nossos filhos. Devemos abençoar os nossos filhos. E não se distanciar. E não se afastar. E não ficar de mal. Não, querido. Porque é carne da nossa carne, é sangue do nosso sangue. Você pode deixar casa e tudo, mas a única coisa que vai ficar mesmo é o sangue do seu sangue. Através do seu filho, da sua filha, do seu neto, bisneto, tataraneto, e aí, por aí vai. Então, meu querido, tenda isto. Não queira ser um bom, profissional ou o profissional bem sucedido e perder o seu filho dentro da sua própria casa não esse foi o maior erro de Davi Davi foi uma bênção para os outros mas uma maldição para os seus filhos Davi foi um exemplo lá fora mas uma derrota dentro de casa não querido, não é assim que Deus possa abençoar que essa mensagem possa falar o seu coração, a sua vida. Se Deus falou contigo nesta manhã, pense agora numa pessoa que está passando por dificuldade dentro de casa, em relação ao pai e filho, e manda essa mensagem para essa pessoa. Manda esse link, fala assim, ouça aí, Deus falou comigo e mandou falar que Ele vai falar o seu coração, a sua vida, de maneira poderosa. O Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, faça resplandecer o doro sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Senhor, sobre ti, levante o teu rosto e lhe dê a paz. Que a paz do Senhor possa prevalecer, possa estabelecer na sua vida, no seu coração, de maneira poderosa. Você precisa apenas crer, confiar que o melhor de Deus está para se manifestar na sua vida, no seu coração, de maneira poderosa.